0: Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arends, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om ideeën, inspiratie en best practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Als hr leidinggevende of zaakvoerder ben je natuurlijk ook maar beter beslagen in alles wat te maken heeft met sociale wetgeving en arbeidsrecht. En daarom kruip ik ook minstens één keer per maand in het hoofd van één van de venoten of advocaten van Klaes en Engels, Belgische marktleider als het gaat over HR-dienstverlening of juridische HR-dienstverlening en liever... En vandaag kruip ik in het hoofd van Inger Verhelst, een van de venoten van Klaas en Engels. En als we het hebben over ontslagrecht, dan ben ik er zeker van dat ik bij Inger op het juiste adres ben. Welkom, Inger. Dag Leslie, Goedemorgen. Goedemorgen. Inger, de economische gevolgen van de coronacrisis laten zich ondertussen echt wel al duidelijk voelen. Hè? Nu naast de verlenging van tijdelijke werkloosheid hè, tot het einde van dit kalenderjaar, andere tegemoetkomingen, ja, beraden heel wat organisaties zich toch over noodgedwongen kostenbesparingen, ook op personeel, gaande van individueel ontslag naar meervoudig ontslag naar herstructureringen. Ik zou graag met jou eerst even stilstaan bij het individueel ontslag. Hoe, hoe pak je dat nu eigenlijk heel concreet aan als werkgever? Mm -hmm. Eerst en vooral, inderdaad, we krijgen heel veel vragen mm -hmm. rond
1: ontslagen. Uh, nu, om te starten bij individueel ontslag, hoe pak je dat aan? Want well, er zijn in België eigenlijk twee manieren om tot ontslag over te gaan, zoals je wellicht wel weet. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk de klassieke manier, de algemene regel, dat is het betekenen van een opzeggingstermijn. Dat betekent dat je aan de werknemer laat weten, kijk, binnen x aantal weken en of maanden, dan stopt onze samenwerking en dan gaat die werknemer gedurende die termijn verder, aan de slag blijven en zijn loon en voordelen verder uh, ontvangen. Mm -hmm. um, andere manier is wat we noemen de verbreking of het ontslag met onmiddellijke uitwerking. En dat betekent dat het onmiddellijk stopt en dan gaat de werknemer een vergoeding krijgen die eigenlijk het loon dekt, het loon en de voordelen, tijdens die opzichtstermijn die niet gerespecteerd werd. Dus dat zijn de twee manieren uh, in België. Je hebt ook een combinatie van de twee mogelijk. Hè? Dus mm -hmm. je kan starten met een opzichttermijn die dan kan omgezet worden in een verbreking met betaling van een vergoeding. Nu, waar gaan de werkgevers voor uh, kiezen? Uh, er zijn veel bedrijven die eigenlijk traditioneel altijd met een opzichttermijn gaan werken en andere met een opzichtvergoeding, dus beide zijn mm -hmm. mogelijk. Uh, er zijn wel wat nadelen aan een opzichttermijn, uh, waar dat je dan toch wel vaak wat verminderde motivatie gaat zien. Okay. En vandaag gaan we dan net iets minder zien bij hogere profielen, leidinggevende en salesfuncties. Ja. Daar ga je eigenlijk toch heel vaak voor een opzichtvergoeding uh, kiezen.
0: Oké, okay. um, kan een organisatie dan eigenlijk ook gechallenged worden om op, op de redenen van van ontslag?
1: Ja, um, eigenlijk, dat is nog niet zo heel. Allee, voor mij, ja. ik, heb een, ik ben sinds 1994 advocaat. Mm -hmm. uh, en voor mij klinkt dat nog altijd niet. Want eigenlijk, sinds jaar en dag in België kon je ontslaan zonder reden. Ja. Dus er werd altijd gezegd, in België is ontslagrecht duur. Maar het is wel gemakkelijk. Het ja. verloopt flexibel. Ja. Maar sinds 2014 is dat drastisch veranderd. Is er met de CO-nummer 109 mm -hmm. een uh, motiveringsplicht ingevoerd. Ja. En dat betekent dat de werknemer wanneer dat die ontslagen is, kan vragen wat de redenen zijn voor uh, zijn ontslag. En dan moet de werkgever daar binnen de twee maanden na het ontslag, of na het verzoek van de werknemer liever, mm -hmm. uh, op gaan antwoorden. En die redenen, die moeten heel concreet uiteengezet worden. Dus dat is niet gewoon een vage omschrijving van u voldoet niet aan de functie, zoals, mm -hmm. zoals dat je dat yeah. soms op een C4 formulier ziet, maar dat moet echt heel concreet met voorbeelden. Uh, dus dat kan al eens heel hard overkomen bij de werknemer. Vandaar gaan de meeste werkgevers dat niet spontaan doen bij het ontslag. Mm -hmm. Maar enkel wanneer de werknemer daar expliciet om uh, gaat vragen. Nu, dat in het achterhoofd houdend, uh -huh. uh, ja, is het eigenlijk wel aangewezen om bij het ontslag heel duidelijk te communiceren met ja. de werknemer en eigenlijk ook al voorafgaand aan het ontslag. En dus werkgevers zouden veel meer een cultuur moeten opbouwen van heel transparant te zijn, duidelijk te communiceren naar werknemers, zodat dat ontslag niet als een schok of een verrassing ja, ja, komt, ja, ja. maar zodat ze eigenlijk al ja, wel weten wat de issues uh, zijn. En dan gaat ontslag zelf ook veel vlotter. Uh, verlopen. Ja.
0: ja, want wat ik mij dan ook um, kan inbeelden is dat als je dan een, een, een cultuur hebt van heel veel transparantie, maar je gaat dan bijvoorbeeld niet de, de gewoonte aankweken om dat dan ook telkens schriftelijk hè, te, mm -hmm. te gaan vastleggen. Ja, dan kan ik me inbeelden dat je soms met goede bedoelingen wel in een situatie komt waarin dat het wel moeilijker is ja. om dat te motiveren. Heb, heb je zo nog, nog dergelijke tips of andere ja, tips? Uh, absoluut.
1: Je uh, wat jij aanhaalt, daar maken wij heel regelmatig mm -hmm. mee. Uh, Belgische werkgevers hebben nog niet zo de cultuur om dat te documenteren, zoals je dat wel bijvoorbeeld in Nederland ziet, mm -hmm. omdat ze daar al langer met een uh, motiveringsplicht werken. Uh, dus een tip daar is om inderdaad niet alleen mondeling te communiceren, maar dat ook vast te leggen. Um, eventueel door, ja, door vaste feedbackmomenten uh, in te bouwen. Hè, want dat komt minder hard aan dan ja. elke keer een e-mail te sturen. Ja. Um, van een verslaggesprek op te maken. Van ook duidelijk de verbeterpunten mee weer te geven. En die zaken gaan heel, heel goed helpen bij een dossieropbouw. Uh, want wat is het risico natuurlijk? Als je niet motiveert mm -hmm. of als je de redenen die je aanhaalt eigenlijk niet kan bewijzen, dan kan de werknemer proberen om een extra vergoeding te bekomen bovenop het ontslag. Ja. Dus bovenop die opbouw. Op zich of die opzichtvergoeding, kan die werknemer dan proberen mm -hmm. een vergoeding kennelijk onredelijk ontslag te bekomen. En die kan gaan van drie tot zeventien weken loon. Ja. Dus dat is toch een extra kost ja. voor, uh, voor werkgevers. Die je liever vermijdt. Ja, die je liever vermijdt. Uh, uiteraard.
0: Ja. Oké. Okay. Zoals het er vandaag naar, uh, naar uitziet, zullen sommige bedrijven helaas niet anders kunnen hè, dan over te gaan tot collectief ontslag. En daar zijn toch wel heel ja, zware en echt heel strakke procedures van toepassing. daar komt ongelooflijk veel bij Kijken. Ik zou mij juist Klopt. willen um, in kaart brengen, of, of kan je eens toelichten, ja, wanneer is er nu aan concreet sprake van een collectief ontslag? Uh, en dan vooral, wat is die procedure die gevolgd ja. moet worden? Ja. Het gaat een beetje technisch worden. Ja, He, dus ja. de
1: definitie van collectief ontslag. Wanneer heb je een collectief ontslag? Wanneer dat je een aantal werknemers gaat ontslaan in een periode van 60 kalenderdagen. Mm -hmm. Dus dat kan eender welke periode zijn. Dat hoeft niet twee maanden te zijn. He, in eender welke periode van 60 kalenderdagen kan die telling gebeuren? En dan, dus dan gaat het om wat is dan de drempel voor het collectief ontslag. Dat hangt af van het aantal werknemers in de organisatie. Mm -hmm. En daar heb je drie drempels. Heb je een onderneming met 20 tot 100 werknemers, dan is de drempel 10. Dat wil zeggen, als je dan tot 10 of meer ontslagen gaat overgaan in een periode van 60 dagen, dan heb je een collectief ontslag. In een organisatie met meer dan 100 en 100 tot 300 wordt dat dan 10% van het aantal werknemers. En vanaf 300 werknemers of meer. Dan eh, gaat de drempel vastliggen op 30. Okay. Nu, eh, daar nog twee aandachtspunten. Hoe wat is de telling? Hoe tel je het totaal aantal werknemers? Dan moet je kijken naar het gemiddeld aantal in het kalenderjaar voorafgaand aan de ontslagen. En dat moet je berekenen aan de hand van de RSZ-aangifte. Dus hoeveel werknemers, hoeveel koppen heb ik aangegeven bij de RSZ? Daar het gemiddelde van nemen, dat is eigenlijk uw startpunt. Ja. Um, en het tweede belangrijk punt is, ja, wat is het niveau? Hè? Wat is die onderneming? Dat is niet noodzakelijk uw juridische entiteit of uw vernootschap, maar dat is de technische bedrijfseenheid. Dat is okay, het niveau ja. op basis waarvan dat sociale verkiezingen worden georganiseerd. Mm -hmm. Dus dat is niet noodzakelijk gelijklopend met de, de NV of de, de BV. het ja. um, derde belangrijkste aandachtspunt misschien is dat die onderneming, dat daar ook de afdeling van een onderneming mee wordt gelijkgesteld. Dat is niet altijd zo goed geweten. Dus veel uh, ondernemingen uh, zitten heel goed met die drempel op niveau van de TBE ja, ja. in hun hoofd. Maar vergeten dat je ook de telling moeten doen op een niveauetje daaronder dus op niveau van de afdeling ja. dus je moet vaak verschillende drempels tegelijk uh, uh, ja in, in je achterhoofd uh, houden
0: om te weten of dat je inderdaad ja. onder die zware procedures ja. dan dan, dan komt ja, te vallen. Ja. klopt en wat
1: houdt die procedure nu in mm -hmm. dat is een, ja van zodra dat die drempel bereikt wordt dan moet er eigenlijk een alarmbel afgaan bij mm -hmm. de werkgever want dan eh, heb je te maken met de hele strikte procedure van de wet Renault, ja. waar st strenge sancties op staan mm -hmm. Die procedure, ja, ik kan die niet helemaal leren gaan uitleggen, maar die houdt eigenlijk drie blokken in, of drie fasen. Die start met de intentie tot collectief ontslag. Dus belangrijk is daar, je mag geen beslissing nemen. Mm -hmm. En je gaat starten met een intentie. En die intentie die ga je moeten meedelen aan ofwel je ondernemingsraad, je vakbondsafvaarding of je werknemers. Dat ja. hangt er dus vanaf welk overlegorgaan dat je hebt. En dan begint u fase 1. En fase 1 is de informatie en consultatie. En die, dus dat betekent je gaat moeten meedelen waarom dat je die reorganisatie aan het doen bent. En ook, wat zijn de oorzaken? Dan moet je eigenlijk echt al diep graven mm -hmm. door grafieken te tonen. Ga je omzet naar beneden? Is je winst aan het zakken? Uh, staat de rendabiliteit op het spel? Enzovoort. Dus echt heel gedetailleerd ja. aantonen. Maar je moet ook de prognoses meedelen. Dus echt om uit te leggen waarom is dat collectief ontslag nodig voor de organisatie ja. om tot een betere toekomst, ja. een ja. betere toekomst uh, te komen. En daarover, over die redenen, over die gevolgen kunnen de werknemersvertegenwoordigers dan vragen stellen, suggesties formuleren. Uh, ze kunnen een tegenexpertise vragen, zelfs als ze dat zouden willen. Mm -hmm. uh, maar ze hebben geen inspraak. Dus de uiteindelijke beslissing ligt wel bij de werkgever. Ja. Nu, van zodra de al die vragen zijn gesteld, al die opmerkingen geformuleerd, dan kan je die eerste fase afsluiten. Dan kan de werkgever een formele beslissing nemen tot collectief ontslag. En dan begint wat we noemen de tweede fase, de negotiatie van een eventueel sociaal plan. Een ja. sociaal plan dat zijn dan begeleidingsmaatregelen om eh, de geïmpacteerde werknemers de werknemers die ja, het slachtoffer zijn van collectief ontslag, extra begeleiding te gaan aanbieden. En fase drie is dan eigenlijk, wanneer het sociaal plan op punt staat, de uitvoering van, ja. het, uh, van het collectief ontslag. Maar eh, dus een hele strikte mm -hmm. procedure ja, die toch wel twee, drie, vier maanden gemakkelijk in beslag neemt. Dus ook ja. die timing ja, is iets
0: uh, heel belangrijk om in rekening te ja, houden ja, ja. wanneer je nou aan het plannen bent. Um, ja, als ik, als ik dat hoor en, en ja, door inderdaad zo al een, een aantal. Ja, Procedures ook gezien hein, te hebben, kan ik me wel inbeelden natuurlijk elke organisatie er alles gaat aan doen. Ja, om, om dat gewoon te, te, te vermijden in de zin van... Ja, je wil natuurlijk niet zo'n zware beslissing moeten nemen. Je gaat kijken van hoe, wat zijn alternatieven. Um, nu, als ze dan bijvoorbeeld ja, gradueel een, een stuk van een bedrijf gaan afbouwen... Want ja, we, we weten ook niet goed wat er nu hein, gaat gebeuren naar corona. Hoe zwaar zal die impact zijn? Ja, dan zijn er waarschijnlijk nog altijd procedures en, en, en andere zaken die ze moeten volgen. Wat, wat is dat dan concreet? Waar moeten ze dan ja. heel specifiek rekening mee houden? Ja, dus inderdaad, je merkt dat terecht op. We zien dat vandaag met corona.
1: Dat is heel typisch organisatie vandaag geen zicht wat de toekomst mm. gaat brengen. Uh, maar ze zitten wel vaak in een acute nood van ja, cashflow-problemen. Uh, ja, ze zien hun omzetten echt eh, drastisch naar beneden ja. gaan. Dus Maatregelen zijn nodig, maar ze weten nog niet echt concreet van ja, wat gaat het brengen. En dus zien we inderdaad heel, heel veel nu dat men gradueel wat afbouwt. Hè? Dat men een eerste fase gaat doen om dan eventueel nog bij te sturen uh, naar een tweede fase toe. Uh, nu, organisaties die onder die drempel van collectief ontslag blijven, die denken soms dat enkel door de gewone ontslagregels ja. van toepassing zijn. Uh, maar het is heel belangrijk dat je daar ook heel goed checkt. Uh, vooral op vlak van sector. Hè. We zien daar, ja. en dat verschilt natuurlijk van ja. organisatie tot organisatie, we zien daar in veel paritaire comités dat daar specifieke regels zijn, specifieke procedures die van toepassing gaan zijn bij ontslag om economische technische redenen. Mm -hmm. Of sommigen hebben een, een zogenaamde procedure van meervoudig ontslag. Ja. Dat is dan eigenlijk ja, geen collectief ontslag, maar net, net daaronder. Um, en daar staan soms ook zware sancties op, dus heel mm -hmm. belangrijk om dat goed uh, te checken. En zelfs als, als er niks specifiek is voorzien op niveau van de sector of niveau van de onderneming. Want dat kan ook soms zijn, mm -hmm. dat er nog een ondernemings-CAO ja, ja, ja. vanuit het verleden ergens uh, mm -hmm. in de kast zit. Uh, maar zelfs als dat niet het geval is, gaan veel bedrijven, en dan spreek ik over de bedrijven met een overlegorgaan, met een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging, gaan die toch ook een informatie en consultatie ja. moeten doen? Dat is dan wel niet de zware wetterno-procedure, mm -hmm. maar dat is de procedure van CAO nummer negen. Ja. Maar dat betekent ook dat er vooraf gaan voordat je de beslissing neemt en uitvoert, een overleg moet zijn met je uh, overlegorganen. Ja. Uh, maar dat gaat natuurlijk veel compacter zijn en in de regel veel vlotter verlopen dan, uh, dan zo'n procedure collectief ontslag. Ja.
0: Ik kan me inbeelden, je hebt het denk ik ook al een aantal keer aangehaald, transparantie is sowieso belangrijk, communicatie is, is, is ook belangrijk. Dus ik, een werkgever heeft er alle baat bij om zo transparant mogelijk te gaan communiceren. En is dat dan alleen met dan de formele overlegorganen die er zijn? Of, of is het wenselijk om, om, om dat ook op andere manieren nog, nog ja. te doen? Wat... Als, als je bijvoorbeeld zo'n collectief ontslag of een, een meervoudig ontslag of een
1: andere reorganisatie doet, uh, juridisch zijn je verplichtingen enkel naar de ondernemingsraad mm -hmm. of de vakbondsafvaardiging toe. Uh, wij gaan eigenlijk altijd wel adviseren om ook je personeel zelf uh, goed ja. op de hoogte te houden. En bijvoorbeeld bij collectief ontslag. En de meeste bedrijven doen het ook zo. Gaan, hè, het is belangrijk dat je eerst en vooral de ondernemingsraad hè, of mm -hmm. de vakbondsafvaardiging ja. gaat, uh, gaat informeren. Die zijn je eerste gesprekspartner. Ja. Maar hè, we gaan eigenlijk uh, aanraden, en, en zo doen de meesten dat ook, om vlak daarna het volledig, het voltallig personeel, en zeker de betrokken personeelsleden, ja. persoonlijk ook te informeren. Uh, dat zij het ook van de werkgever zelf horen. Ja. En dat is niet via een omweg via de, de werknemersvertegenwoordigers of de vakbonden zelf ja. moeten vernemen. Het is heel belangrijk dat je als, als bedrijf zelf in charge blijft van, ja. van die communicatie.
0: Ja, absoluut. Ja, en je zegt inderdaad, de rechtstreeks Ik kan me inbeelden dat ook de mensen die dan niet rechtstreeks geïmpacteerd zijn, ja, die maken zich ook zorgen, hè. die verliezen collega's, maar die maken zich ook zorgen van ja. ja, er gebeurt hier van alles en wat betekent dat dan voor mij? Ik kan me inbeelden dat ook daar aandacht en energie moet naartoe Zeker, gaan naar de mensen ja. die blijven. Ja, he, absoluut. Ja, heel
1: belangrijk, ja. want dat is natuurlijk een heel negatieve mm -hmm. boodschap. Eigenlijk moet je er altijd voor zorgen dat je daar toch ergens ook ja, een positieve nood insteekt voor de mm -hmm. blijvers om aan te tonen van hoe jammer het ook is, we moeten deze reorganisatie nu doen, we moeten hier nu snijden om de, de organisatie leefbaar te houden voor de toekomst. Uh, en vandaar ook het belang van die communicatie ja. rond die prognoses voor de toekomst, om echt duidelijk te maken van dit is nu nodig om ervoor om te zorgen weg, ja. hè, dat er werkzekerheid kan ja. zijn voor de blijvers. Mm
0: -hmm. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nu, um, wat ik me afvraag, nu, als je als organisatie in, in, in zo'n herstructurering zit, mag je dan eigenlijk nog altijd tijdelijke werknemers inschakelen, uitzendkrachten, in, freelancers? Wat zijn daar de, de, de regels in of... Ja.
1: of uh, ja. Ja. Freelancers, dan bedoel je waarschijnlijk zelfstandigen. Ja, ja, ja. ja daar is eigenlijk juridisch geen enkel mm -hmm. bezwaar tegen. Ja. Um, uitzendkrachten, moet je enkel mee rekening houden dat uitzendkrachten eigenlijk enkel mogen aangeworven worden wegens bepaalde motieven. Hè? Dus mm -hmm. dat kan zijn de vervanging van een werknemer die geschorst is ook daar, ja, er is geen enkel bezwaar als er iemand moet vervangen worden, kan dat nog altijd gebeuren wanneer dan je reorganisatie hebt aangekondigd. Mm -hmm. Wat misschien wel wat delicater is, is en dat is ja, een veelgebruikte vorm van uitzendarbeid, dat is wanneer je een beroep gaat doen op uitzendkrachten, wegens tijdelijke vermeerdering van werk. Als je natuurlijk zegt van, ja, yeah. we hebben een gebrek aan werk, waardoor dat we functies moeten schrappen en je gaat dan tegelijkertijd uitzendkrachten inzetten, ja, gaat een beetje contradictoire yeah. werken. Bovendien ga je uh, in sommige gevallen een akkoord van een vakbondsafari nodig hebben okay. voor het inzetten van die uitzendkrachten ja. wegens tijdelijke vermetering van werk. Dus ook daar gaan die vakbonden ja, wellicht niet echt... Uh, niet echt Toestemmen in, het, nee. in het werkstellen van die nee. uitzendkrachten. Maar zij moeten toestemmen op dat het mag... Ja, ze moeten toestemmen. Nu in de praktijk gebeurt dat meestal impliciet. Mm -hmm. hè? Dus er ja. zijn daar niet al te veel ja. formaliteiten aan verbonden. Mm -hmm. um, en in de regel gebeurt dat ook vrij vlot in de ondernemingen. Maar natuurlijk, als je een reorganisatie aankondigt, dan ligt het wat gevoeliger. Yeah. En vandaar, hè, zelfs zonder heel die juridische uh, redenering, gaan veel organisaties inderdaad toch wel uh, als uh, vaste werknemers gaan schrappen. Eerst die freelancers en die uitzendkrachten yeah. uh, en de tijdelijke werknemers uh, op non-actief
0: zetten. Ja. Yeah. Dat zien we yeah. toch wel vaak gebeuren. Oké. Okay. Um, ja, je zegt het zelf, je bent al best een paar jaar eh, bezig. Um, als je nu zo terugblikt um, ja, op het verleden, de lessen die je daar kan uitleren en, en waar we nu helaas uh, middenin zitten. Wat zijn zo een aantal tips of aandachtspunten die jij graag op basis van jouw ervaring zou meegeven aan HR-professionals en, uh, en zaakvoerders die nu aan het luisteren of aan het kijken zijn? Mm -hmm.
1: Ik denk dat ik eigenlijk ja, drie tips kan, kan mm -hmm. meegeven. Ik denk dat dat geldt, zowel bij collectief ontslag als bij individueel ontslag. Eerst is een, ik denk dat dat logisch is, een zeer goede voorbereiding, maar ook bij een individueel ontslag. En eigenlijk op twee vlakken. Hè. Eerst hebben we een dossier. Is er een reden om tot ontslag over te gaan? Zeker ook checken of de werknemer geen ontslagbescherming geniet. Mm -hmm. Nu met uitstel van de sociale verkiezingen, ja. hè, is dat misschien niet meer zo visibel. maar Daar kijk gaan we toch het in eens. in een
0: volgende podcast <laughs> uitgebreid over hebben. Ja.
1: Ja. En check toch of die niet op de ja. lijst uh, staat. Ja. Ja, ja. Of nog bij de vorige verkiezingen. ja. ja op een lijst heeft gestaan. Maar ook, hè, is dat iemand met tijdskrediet of oudschapsverloof, dan gelden er strengere uh, mm -hmm. regels. Maar eh, anders, buiten die ontslagbescherming, ja, zijn de regels die ik net besproken mm -hmm. heb met jou. Dus de motiveringsverplichting. Dus check of dat er een voldoende dossier uh, opbouw is. En tweede is de kost. Hè. Zeker ja. als je... Zelfs als je een opzichttermijn wil betekenen, houd toch altijd rekening met de mogelijke kost van de opzichtvergoeding. Mm -hmm. um, en daar zien we dat er in de praktijk nog, nog vaak wat fouten worden gedaan bij de berekening. Um, het is niet alleen het vaste loon natuurlijk, dat je moet in aanmerking nemen, maar alle voordelen. Ja. Dus dat betekent ook het variabel, maaltijdchecks, uh, ja, ja. de groepsverzekering, hospitalisatie, enzovoort. Um, dus een eh, goede berekening, goede voorbereiding van het dossier. Mm. Twee... Um, is dan die communicatie, waar we het al een paar keer over gehad hebben, waar het ideaal eigenlijk zou zijn dat die communicatie op voorhand al zodanig goed is voorbereid dat die werknemer eigenlijk al weet wat hem te wachten staat. Nu natuurlijk, nu met corona, ja, het zijn er heel vaak onverwachte omstandigheden. Nu ook daar, als het economische redenen zijn, leg toch heel goed uit aan die werknemer waarom dat precies zijn functie gaat geschrapt worden. En probeer dan mondeling te doen om eigenlijk heel die... Schriftelijke motivering die vrij hard is om dat, uh, om dat te vermijden. Of om het verrassingseffect. Uh, ja, dus die, het die communicatie er... ja, op voorhand ja, is om het verrassingseffect ja, ja, ja. te vermijden. Maar ja, als je dat niet kan vermijden doordat het ja, toch plots mm -hmm. noodzakelijk is, hè, omwille van bijvoorbeeld economische technische redenen, ja. ook daar dan tijdens, eh, organiseer altijd een gesprek. Het is niet juridisch verplicht. Maar wij raden ook altijd aan, probeer ja. toch een gesprek te doen met de werknemer om uh, het ontslag te kaderen, mm -hmm. om goed uit te leggen wat dat er uh, staat te gebeuren. Bijvoorbeeld als er een, een vergoeding gaat betaald worden, om goed uit te leggen wat er allemaal in die vergoeding uh, inbegrepen is. En die werknemer gaat zich veel meer uh, ja, op zijn gemak gesteld ja. voelen, gaat, gaat zich geruster. Uh, ja. voelen. En dat brengt me dan eigenlijk bij mijn laatste stap. Mm -hmm. Dat is Vanuit een juridisch uh, oogpunt is het altijd aangewezen om te proberen tot een akkoord te komen met de werknemer. Uiteraard moet die werknemer niet akkoord gaan met zijn ontslag, mm -hmm. maar wel met de manier waarop het geregeld ja. uh, wordt. Ja. En als je daar inderdaad uh, aan de werknemer goed kan uitleggen, ja, we konden niet anders dan het ontslaan doorvoeren. Um, en dit is wat we nu gaan doen. Dit is de berekening die we hebben gedaan. Uh, alles zit erin, hè, dat erin moet zitten. Mm -hmm. uh, we gaan het zo doen. Eventueel geeft je nog een extra incentive door bijvoorbeeld te zeggen dat die de wagen nog even uh, ja. langer kan houden. Of je gaat de groepsverzekering doorbetalen als dat, kan, uh, mm -hmm. als dat voorzien is in de, in de polis. En die, dan gaat die werknemer zich correct en fair behandeld voelen. Ja. En dan kan je die afspraken mooi op papier zetten en vermijd je discussies achteraf, vermijd je ja. ook die motivering uh, enzovoort. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn de manier waarop dat, ja, dat ik aanraad om een ontslag uh, ja. aan te pakken, zowel individueel
0: als, uh, als collectief. Ja, mooi, inderdaad. Ja. Iedereen wil zich uiteindelijk correct behandeld voelen. Hè? En als je dan slecht nieuws krijgt, maar dat is op een correcte, eenduidige manier. Ja. Dan... ja. Dan gaat ja. je dat makkelijker in de ja. binnen... Uh, ja, en stel dat die
1: werknemer toch nog wat opmerkingen heeft. Uiteraard uh, mm -hmm. staat die werknemer ook vrij ja. om, om, die, om het voorstel van de werkgever te bekijken. Ja, dan gaat dat ineens kunnen opgelost worden. Kan je dat ineens mee opnemen in die regeling... Um, en dat is toch ja, uh, fijner ook voor de twee partijen ja. dan dat zoiets nog ellenlang moet uh, aanslepen dat of dat het uitmondt in een gerechtelijke procedure. Waarmee ja. ja. um, ik niet zeg dat ik niet graag procedures doe, <laughs> ja. maar ik denk in het belang van, van werkgever en werknemer is het eigenlijk beter. Uh, als je daar een akkoord over ja. kan vinden en die procedure voor de rechtbank kan vermijden.
0: Oké, okay. dankjewel. Um, Inger, ik vond het in ieder geval heel helder um, uiteengezet. Nu Ik kan me inbeelden mensen die er toch nog even wat, wat dieper willen op ingaan en die nog vragen hebben. Jullie hebben ook een specifieke website daarover. Ja. Dat is www.opzegging.be. Klopt. Um, ze kunnen zich ook abonneren op jullie newsletter die specifieke updates over ontslagrecht geeft. Maar ze kunnen ook in gesprek gaan met jullie chatbot. Hè? Ja. Thierry. Thierry dat is niet toevallig gekozen. Uh, die naam is uh, vernoemd eigenlijk naar een van de oprichters hè, van, ja. uh, van Klaas en Engels Sorry, Klaes. toen het in 2001 ja. uh, opgericht werd. En uiteraard kunnen de mensen ook met, uh, met jou contact opnemen of met een van de andere venoten bij Klaas en Engels. Ik, ik denk dat we, dat we er zijn um, voor deze uh, brainpicking in jouw brein, Inger. Um, Dank je wel ook aan jullie om te luisteren en te kijken. De volgende keer kruip ik opnieuw in het hoofd van een uh, venoot en zelfs managing partner van Klaas in Engels, zal Olivier Wouters, zijn. En dan gaan we het hebben over alles wat te maken heeft met de sociale verkiezingen. Vond jij deze podcast interessant, uh, abonneer je dan zeker op ons kanaal of op ons YouTube-kanaal. Zo blijf je absoluut op de hoogte van elke volgende update. En ondertussen, don't forget, it's a great time to be in HR.